0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. С вами Алексей Кочемасов, ваш бессменный ведущий. И сегодня у меня в гостях очень необыкновенный человек Александр Головкин, мастер спорта международного класса по парашютному спорту, тренер Сборная Соединенных Штатов Америки парашютистов, а ныне командир Боинга 737-800. Привет, Сань. Добрый день, Саш. Ну, я надеюсь, я представил тебя правильно. Может быть, не совсем, конечно.
1: Я думаю, сборная Америки сейчас удивилась.
0: Ну, ничего. Саш, ну и как обычно, уже традиционно становится, как вы докатились до такой жизни? Спортсмен, парашютист, и вдруг теперь вы стали
1: летчиком. Несколько слов о себе. Я думаю... Все характеризовано одним, небанутый, потому что все, наверное, кто попадает на аэродром, так или иначе связанные с небом, все смешивается, и в свое время, наверное, у меня также получилось, мой путь из парашютистов в пилоты, он на аэродроме такой достаточно простой был, в плане самого, станов... пути. самого пути, да. Хотя в детстве у меня даже как-то в голове никогда не укладывалось, что... Ну, Решить Саш, бы... давай вот
0: начнем с Азов. Как ты пришел вообще в парашютный спорт? Я знаю, что ты окончил Бауманский институт, да? То есть ты э, настолько далек был вообще от там, авиации. Ну, не совсем, конечно, далек, потому что технологии, они и касались авиации. Как ты вообще пришел в парашютный спорт и потом в авиацию? Вот с чего началось это?
1: Да, в парашютный спорт я пришел в 11 классе. Мы с друзьями поехали прыгнуть с парашютом, поехали, прыгнули. Спустя, может быть, еще 3-4 месяца еще раз прыгнули, и мне было достаточно, у меня было два прыжка к тому моменту, и мне было более чем достаточно, чтобы знакомиться с девчонками, говорить, что я прыгал с парашютом два раза, привет, меня зовут Саша, и, в принципе, было достаточно. Но однажды моя сестра двоюродная попросила меня отвезти ее на аэродром, я отвез на аэродром, и так получилось, что мы остались вечером на аэродроме и познакомились со стороживыми парашютистами, э, которые там проводили свои выходные дни. И нам настолько понравилась эта компания, мы остались, и с этого началось мое становление как парашютиста. Я впервые попробовал прыгнул в тандеме, почувствовал, понял, что такое свободное падение, и меня это захватило, зацепило, и я остался на аэродроме. Короче, ты зависимо устал, Да. Да. А какой был первый парашют, с которым ты прыгал? А это был d 1 5 у Круглый десантный парашют. Весом 22 килограмма. Вместе с основным и запасным. Ну, наверное, начинает
0: все. Потому что я, когда поступил в летное училище, у нас тоже обязательно же были парашютные прыжки. Кстати, первый прыжок для меня особо не запомнился ничем. И страха не было никакого. Ну, потому что принудительное раскрытие. То же самое. d 1 5 у Большой здоровый рюкзак за спиной. Там тяжеленный спереди запаска. Пинка тебе под мягкое место, и ЗАН-2, и давай вперед. Ну, там щели эти, клеванты тягать, и все. Потом уже пошло. А дальше? То есть ты выполнил там 50 прыжков с д 1 5 Ну, то есть...
1: Ну, не 50, с... я выполнил порядка 20-25 прыжков, и у меня появился допуск на парашют типа КРО, потому что я начинал еще по старой системе советской. В принципе, в мире сейчас существует, ну, в России существует две программы как стать парашютистом, прыгающим с высоты 4 километра со своим парашютом. Это либо ты идешь через круглые парашюты, наращивая время свободного падения, начиная там, от одной секунды и заканчивая там, 25 секундами. Либо ты сразу идешь по программе ускоренного обучения, ты прыгаешь с двумя инструкторами с высоты 4 километра со своим парашютом, они тебя в свободном падении поддерживают. Ты открываешь парашют и... Да... Или они тебе открывают. Или они тебе открывают. Если ты забыл, ну, да? да? если вдруг какие-то проблемы. И дальше ты уже приземляешься с парашютом карло крыло, ты приземляешься туда, откуда ты, собственно, пошел в самолет. Когда я начинал, 99 год, тогда программа ускоренного обучения практически не существовала, она только-только появлялась в России. И, соответственно, где-то на 25-м прыжке я получил допуск на крыло. И я уже считался таким весьма быстрорастущим растущим спортсменом.
0: А вот, ну, в армии, ну, так как я прыгал только в армии с парашютом. У меня было несколько таких прыжков, когда. я ну, просто сам приходил в аэроклуб, да, и там прыгал за деньги, грубо говоря. Но нам в армии платили за это за прыжки, потому что летчик-истребитель обязан был там в течение определенных, там двух-трех месяцев все время поддерживать парашютную подготовку. То есть мы должны были обязаны были выполнить два прыжка. Но нам за это платили, потому что это как бы работа наша была. 5 рублей, по-моему, было. Ну, это в советское время, и все там. И многие молодые летчики, ну, понятное дело, что два прыжка прыгнул, 10 рублей у тебя в кармане. А можно было прыгать сколько ты хочешь. Ну, то есть, можно было уйти в спорт парашютный. И, по-моему, было такое что нужно было сделать 50 прыжков, потом тебе давали, у Т-15 был такой парашют, в котором было 56 щелей.
1: Да-да-да. Знаешь да. такой конечно, парашют? Да, такой, такой. То есть, и... да Да-да-да.
0: И крыло было по 9 такой был парашют, больше не было. Потом уже появились там парафойл какие-то там, но О. это уже чисто спортивные такие были вещи. И для того, чтобы стать спортсменом, нам, значит, необходимо было выполнить какой-то там 100 прыжков, потом нужно было прыгнуть на воду, на лес, ночью. Ну, какая-то была программа десантной подготовки, по-моему, называлась. Да, да, Что на...
1: такое. была в вот. на войсках, наверное, И
0: потом такое. уже, э, значит, ребята у нас, некоторые летчики даже, они ушли в спорт. Ну, то есть они оставались летчиком, но они. А вот как ты в спорт пришел? То есть ты сначала прыгал просто так для души, да? То есть, тебе нравилось. А в спорт как ты пришел? То есть
1: ты уже стал спортсменом. Когда тебе стали платить за прыжки, а не ты. Да? Мне стали платить за прыжки. Ну, наверное, у меня было прыжков 300, может быть, 350 и платить стали по большому счету, ну, никому сейчас не платят, если мы говорим про спорт, то есть сами спортсмены платят. То есть у нас понятие о спорте в парашютном немножко, наверное, ну, расходится, то есть... Ну, то есть он не считается профессиональным спортсменом? Ну, он не считается, ну, то есть профессиональных парашютистов, спортсменов достаточно мало в нашей стране. Ну, это есть, наверное, либо да, какие-то либо... какие ведомственные да, специалисты, то есть это их спортивные команды. Потому что гражданских парашютистов, профессионалов, ну, достаточно мало. И потому что дорогой спорт. Государство оно поддерживает сборную России, но не настолько, чтобы человек жил на эти, на эти деньги. Поэтому профессионал, который получает за это деньги, это либо инструктор на аэродроме, который прыгает, обучает, обучает либо это военный, по
0: большому счету. Ну да, то есть у военных, ну понятно, да, министерство через ситуации это подготовка,
1: которая оплачивается. Да, то есть требующая. А во всем мире профессиональных спортсменов, парашютистов, достаточно мало, потому что спорт, как спорт, он, наверное, такой не очень массовый, то есть, если мы сравниваем там, с футболом, с бегом, с легкой атлетикой, профессиональные спортсмены поддерживаются производителями той или иной там, рекламы, да, то есть, ну, каким-то рекламодателям. Ну, Паршутизм не столько зрелищный, будем говорить, с земли, да, потому с что с земли и самое он не столь массовый, поэтому производители они не поддерживают, наверное. Паршутистов настолько. Риана и много да, да, и да денег, Рьяна, денег, чтобы много. человек мог позволить себе стать профессиональным парашютистом.
0: Саша, а вот парашютный спорт не просто там на точность приземления, да, существует огромное количество видов да парашютного да, дисциплин. Спорта, дисциплин, да там винг на да, прыгают товарищи там с такими... Ну, да, да. ну, костюм-крыло. Костюм-крыло. Да, очень модная,
1: современная
0: тема. Акробатика там существует, то есть там в воздухе куча звездочек собирается, там крутятся, вертятся. Я... Потом а, на крыле, я знаю, там в воду бегают по воде, на этом парашюте. Летает
1: над водой, пилотирования. Ты в какую религию вдался? Я, наверное, по всем религиям немного прошелся. Прыгал в сборной по групповой акробатике, прыгал в сборной по купленному пилотированию, прыгал в фрифлай, это вниз головы, грубо говоря, к земле падает. То есть если обычные фаршутисты там, на начале обучения и какую-то там групповую акробатику как дисциплину прыгают животом вниз, то есть дисциплина фрифлай, это некий уже полет в трех плоскостях, не в двух, не животом вниз, а уже вниз головой, там сидя, стоя, там творчество. Кулак, в бок такой. Ну творчество, он да такой фристайл своеобразный. И я, получается, прыгал все дисциплины за исключением, наверное, точности приземления. То есть, в Финк сути я тоже в свое время, ну, пробовал, И не пробовал, летал. Единственное, на тот момент, когда я это делал, это не было столь популярным занятием, как это, например, сейчас целые рекорды собирают там из летящих в одну сторону винг-сьютеров. Кучей наручки. Куча, да. Но ну, куча она такая, достаточно организованная, организованная да, структурированная, и судьи, которые, например, оценивают эти рекорды и засчитывают их или не засчитывают, у них есть специальная сетка, эта сетка накладывается на видео и, или там фотографию летящей вот этой формации группы винг -сьютеров. Если все в своих клеточках попадают, то как бы рекорд засчитывается. Но в мое время это. Никто даже об этом думать не думал. Технологии не было таких, и съемок, наверное, не ну, было. Ну, съемок, наверное, это не было столь массовым популярным, потому что сейчас, например, Винг это действительно одна из дисциплин, которая цепляет обычного зрителя. Часто не очень многие различают парашютизм, например, и так называемый бейс-джампинг — это прыжки с неподвижных каких-то объектов, скалы, мосты, горы, там... И, в городе с домов, да, сигареты в, там Да, эти. в городе с домов. И вот крайне несколько там, десяток, наверное, лет появилось э, такое понятие proximity flying. Это полет в ингс в костюме крыло, вдоль ущелий, вдоль склонов, и выглядит это действительно красиво, динамично, и это начинает нравиться обычному зрителю. И, наверное, это стало таким толчком для развития Винг-Сьют-технологии вот этих костюмов-крыло. То есть люди начинают прыгать с парашютом для того, чтобы научиться летать в винг и для того, чтобы потом поехать куда-нибудь в горы и прыгать в этом костюме где-то в горах. И люди, я встречал этих людей, которые, просто увидев там на ютюбе где-то по телевизору какие-то съемки, вот так вот приходят ну, в парашютный спорт, в парашютные дисциплины, чтобы потом идти обратно в горы. А ты пробовал в горах или с дома откуда нет. сигать?
0: Нет. То есть ты поумнее, да?
1: Часть моих друзей, наверное, обидится. Да нет, ну я.
0: Тут вопрос-то стоит. Я почему так спросил, не в обиду вот этим ребятам, да, которые прыгают: у меня есть знакомый парень, который занимается бейсджампингом. Они прыгают вон с Москва-Сити, с этих домов. Ну, то есть, ребята реально увлеченные. Но, честно сказать, я с ним говорил, и не раз я говорю, ты мне объясни, в чем? Вот. Ну, с самолета я понимаю, да, прыгнуть. Хотя для меня, допустим, парашют, он меня настолько сильно не зацепил. Ну, может быть, потому что я стал прыгать тогда, когда я уже был летчиком. Вот. И как-то покидать исправный самолет с парашютом для меня это было противоестественно. Понимаешь? И когда я вижу, когда человек с дома, он поднимается там на стоэтажный дом и оттуда прыг, ну, наверное, какая-то порция адреналина, конечно, нужна ему, да. Но ведь это опасно. Мы сейчас говорим не о том, что какие человек получает эмоции, безусловно, эмоции очень сильно положительные, они очень сильно заряжают. Но это очень опасно. Почему? Потому что лететь вдоль дома, да, там и потоки вот эти подсасывающие, все, и зацепиться можно за что угодно. Ну, а в горах Я, тем более.
1: Ну, зацепиться, да. Я думаю, большая опасность все-таки достаточно малая высота, не позволяющая. То есть у них же, те, кто прыгают в у них нет запасного парашюта. У них есть только основной парашют. Если с ним что-то идет не так, или он открывается с какими-то доворотами, и у него времени нет, шансов, нет. На запас, шансов на запасной, даже если бы он был, у него практически нет. Вот, плюс, да, близко расположены какие-то препятствия здания, ну я думаю, что если говорить про прыжки со зданий, да и в, в горах, это ограниченные площадки приземления. Да. И, многие проблемы именно из-за того, что некуда приземлиться. Или туда, куда надо приземлиться, она очень маленькая площадка, люди куда-то не долетают, в лес там падают, ломают ноги. То есть большая проблема это именно... — Приземление. — Приземление, потому что, вот если смотреть, я занимаюсь прыжками вот 98 -го года, да, там быстро начали люди прыгать, ну, в 80-х годах, наверное, там впервые где-то в Штатах там люди прыгали. У них там Бридж так называемый, uh -huh. там... Один день все прыгают с одного большого моста там. И я вот смотрю по тенденциям, которые мы говорим, если говорим про бейсджампинг, то, э, этап, когда люди сознательно затягивали момент открытия парашюта, то есть, грубо говоря, кто ниже откроется, он прошел. Я надеюсь, как бы прошел, потому что на этом бейсджамперы многих потеряли, своих друзей. Сейчас как бы от этого, наверное, отошли, и но проблема вот площадок приземления...
0: Она, осталась, Она осталась, и даже, наверное, стала еще проблематичнее, потому что города застраиваются
1: да, куда-то... Да, к... совершенно верно. если говорить ты... про города, то это вот приземлиться действительно негде. И говорить про горы там тоже, если сравнивать с аэродромом, аэродром безопаснее, потому что, во-первых, это большая поляна, куда ты можешь прилететь, приземлиться и потом дойти пешочком спокойно, плюс, ну, конечно, отсутствие каких-то объектов. Но от объектов все научились уже отлетать, а, -а, -а. а вот приземляться все равно приходится куда-то на ограниченные места. Ну и
0: парашюты стали, конечно, намного технологичнее и управляемые чем были там 20 лет назад. Ну, вспомни себя, когда ты Ну, прыгал. конечно, да. Сейчас парашют там в горстку, да, в кулака умещается. Ну, грубо говоря, конечно, в умещается маленький. И он весит не 22 килограмма, там два килограмма, там 3 килограмма весит,
1: парашют весит. Ну, не 3, где-то в среднем, наверное, килограмм 7. 10, в Ну, ты с ранцем совсем Ну, да, видами, то да. есть как бы и основной, и запасной парашют, и ранец, и страхующий прибор. Все это, да, в районе 7 килограмм. Хорошо. Как ты попал в Штаты? В Штаты? В чьи Штаты? Соединенные. Соединенные Штаты Америки. А в Штаты я попал благодаря сборной команде России по парашютному спорту. И я думаю, что больш большую часть своих путешествий я совершил на данный момент именно со сборной командой. Мы постоянно ездили в зимнее время на сборы в разные страны. Мы ездили на соревнования. В Штатах мы много тренировались. Их страна позволяет, наверное, в любое время года прыгать. Там, в Южные Штаты, там мы были в Аризоне. Там... Зимой вполне комфортная погода для прыжков, для тренировки. Ты же много там попрыгал? Да, я с 2006 года езжу, ну, ездил в Штаты до 2010 года постоянно, ну, а после этого чуть реже, но все равно иногда недавно за самолетом. Не, и... ну это понятно. Ну вот, кстати,
0: плавно переходя, да, к нашим баранам. То есть Александр Головкин, мастер спорта международного класса, прыгал, прыгал себе, потом стал уже там именитым спортсменом, собрал все золото в России. Я знаю, что тебя даже на некоторые соревнования теперь не пускают, потому что ты выигрываешь все
1: время. И такое... они специально, это они проигрывают. Я знаю
0: Стал ты уже с допуском инструктор, то есть ты имел право обучать, тренировать и все остальное прочее. И вдруг тебя потянуло в летчике. То есть ты решил самолет не покидать и все время летать. В каком возрасте тебя такая мысль посетила?
1: Ну, возраст был уже приличный. Меня эта мысль посетила в... Ну, лет 26, наверное, 25 мне было. На самом деле, до этого возраста я был на 100% практически уверен в том, что летчикам надо родиться. То есть это нечто генетически заложено. Будете смеяться, но мне так, мне так казалось. То есть э, летчикам надо, наверное, хотеть быть с момента с первого дня рождения и там до, 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 этого. до, до летного училища, да. наверное. Ну, вот, и я был полностью уверен, что это некая каста неприкасаемых, неприкасаемых да. людей, которые каким-то чудесным образом им при рождении. Ну да, Бог наградил мы, пирог мы То есть место, там да? есть <смех> роз, розовенькие, синенькие бирочки, а эта бирочка летчик. Пил, ну, летчик, пилот. И я был полностью в этом уверен. Когда мне было 25 лет, я уже много прыгал, уже Состоявшийся форме, парашюте, Да, думаю, да то есть уже такой. А, ряд моих друзей начали строить летную, летную карьеру. То есть там, где мы прыгали, они стали летать. Один, второй, третий. И я... Потом все они начали летать при мне. То есть были парштисты, сели в кабину самолета, начали летать. Учиться стали. А, учиться, да, то есть стали учиться, ну, в производственных условиях. Но это поскольку ДСАФ, там немножко система, а, то есть там сейчас нет такого летного училища военного или там, гражданского. То есть раньше было воен... летное училище Десафа в Калуге, если не ошибаюсь. Да, Но, ау... сейчас... Но сейчас его уже нету. Раньше были еще ауции, а, учебные а... центры были. Сейчас этого я не знаю, практически нету. Я знаю, что есть э, пилотажные группы и есть э, учебные центры Десафа. Летные где-то у нас ну, в регионах, в Сургуте, если я не ошибаюсь. Там, ну, это опять ученки, же это частные такие Наверное, частные. частные группы, элементы, да. Да. А от такого... И, соответственно, мы, вот мои друзья эти начали летать, учиться, и я увидел, что летать может... Каждый. каждый. каждый да. И эта идея мне действительно не дала покоя. Еще один мой друг пригласил меня, я в свое время уехал в Новую Зеландию на полгода работать. Вот так вот еще. Ну, было дело, да. Здесь как был кризис 2008 года. Ну, Надо есть было куда-то да. ехать, ну, не зимовать, а ну, чем-то заниматься, потому что э, сборная команда, в которую я прыгал, к тому моменту мы остались без спонсора, и ни зарплаты у нас не было, ни тренировок, то есть я был полностью предоставлен сам себе, и так мне повезло, меня позвали в Новую Зеландию, я уехал туда. И там я увидел бабульку, то есть ну, там же много частной авиации, ну, да. И посвободнено я увидел, я увидел бабульку какую-то с дедулькой, которые пришли на аэродром, вдвоем расчехлили самолет, цесну, какой-то, там, 152-рую, там обошли, посмотрели, запустились и улетели. Парасили. Я был в шоке. Я там спросил знакомого, говорю, а как вот? он говорит, да, все тут, хочешь там, летать? Ну, здесь 60 лет, иди и летай. Летная шкаф. да, летать, да, да. да. лет? Я, я обучаюсь покупать самолет, лети угу. как машин. Другой мой студент, которого я учил там в Новой Зеландии, он был ну, американец, с Аляски, почему-то в Новой Зеландию так попал. Ну, ну, потому что холодно на Аляске, а в Новой Зеландии было Так он говорит, у них прав меньше выдается на машину, то есть лицензии на водительское удостоверение меньше, чем летных лицензий. И это у них, ну, это необходимость, там летают все. В Америке, в Австралии, вот везде, где я был, с кем бы я ни разговаривал, везде все летают. А в нашей стране, которая... Дорогая Росавиация, в три, в три раза послушайте больше. наши подкасты да, и сделайте да, выводы. В три раза больше, чем да. любая другая страна. У нас, к сожалению, мы можем только ездить железной дороги, да, обычной дороги, но мы не летаем. И, Это проблема нашей и, и беда я, наша. наверное, доказывал, ну, больше, наверное, себе, и, может быть, там, другим хочу, там, донести мы летать, может, каждый. Это я вообще считаю, что, наверное, любой мужчина, наверное, хорошо, половина мужчин, две трети <сас> мужчин, которые женщин, умеют там, ездить там на машине. на машине, и половина женщин, которые умеют ездить на машине, совершенно точно могут уметь летать. Ну да, срок обучения
0: будет, может быть, разный, немножко подходы другие, но когда человек хочет, и желание есть, ну... Я как инструктор могу сказать, что нет необучаемых людей. Ну, мы не берем уж совсем ну, да. ну, какие-то клинические, клинические, да. Да, случаи какие-то. Обучить можно любого. Самое главное требуется от человека желание. И вот ты в 26 лет задумался о том, что ты хочешь стать летчиком.
1: Да, да. И? И продал все, как поется в той песне. Продал картины дом. и дом. И на все деньги купил три года своей жизни в летном училище. Ну, как не купил, то есть я поехал, сдал экзамены, прошел в медкомиссию. Какое училище, Саша? Букрослан. Нормально. Вот. Поступил в летное училище. Сейчас все уже живут там, наверное, в общежитии. Тогда нам сказали, ребята, хотите учиться, живите не хотите. А, ну снимайте жилье, да, снимайте это ваша уже проблема. Да.
0: Вот. И, ну, и мы вот так Ну, вот то вот, есть там... ты учился на коммерческом, да? И, нет,
1: я поступил на бесплатное. А, то есть ты поступил? Да, я поступил на бесплатное. Поскольку у меня было, ну, у меня высшее... То есть от государства нам полагается три образования. Среднее, да, да, среднее специальное да. и высшее. То есть ты каждый можешь по разу воспользоваться, насколько я знаю. По... Не, ну понятно, у тебя за плечами была бауманка, тем более, да? То есть, да ты, то есть... И
0: ты сдал экзамен, и на бюджет ты поступил, и отучился на бюджете. Да. Окончил ты училище летное. Куда
1: ты пошел? Я пошел к себе в ДСАФ. Мои друзья, с которыми мы учились в летных училищах, сразу стали ну, ходить, проситься, там, проходить тестирование по разным компаниям. По факту, с налетом в 150 часов идти на большой самолет, я не считаю это ну, правильным, наверное. Ты закончил маловато, училище, будет, маловато будет. будет То да. есть, понятно, что я, ну, я до училища ну, летал. У меня был какой-то определенный опыт. Я закончил училище. И я еще два года работал... Ну, бросал парашютистов. Ну, а потом в выходные вернулся, прыгал ты, с ты, То есть ты вернулся, вернулся в родные пинаты, да? да. То есть, но ты стал уже не
0: спортсменом-парашютистом, а, а стал как бы летчиком, который... Пилот, да. Пилотом, ну, да, да? Который бросает, который их.
1: бросает парашютистов. И, и в то же время и подпрыгивал еще. И выходные, когда в свободное отлетное вмещал, время... <laughs> да, вмещал. Да, я... влетное Ну а как
0: тебя потянуло это в большую авиацию?
1: В большую авиацию... Когда ты понял, что ты созрел? Я два года отработал, отлетал в аэроклубе. Получилось так, что я заканчивал училище на АН-2, на однодвигательном самолете. Хотел набраться опыта полетов, именно летать. Летческого. Летческого. Летческого опыта, да. И получилось, что я ну, переучился официально на АЛ-410. Ну, Уже двух двигателей. Многодвигательный двух двигателей, самолет, сухопутный да. многодвигательный, И как я... называется. То есть, наверное, ждал этого момента, потому что тогда компании не очень... Это был, там, 14 год, 13-й, тогда компании не очень набирали пилотов. Mm -hmm. То есть, это был такой период, и мне, ну, мне, наверное, повезло, как неоднократно в жизни. Типа, типа. Мне повезло, я попал в тогда ничего никому неизвестную в двух кабинетах пустых с тремя столами добролет. Ну тогда действительно никто не знал все такие... Ну что, да, только организовалась там, компания, то она есть, вообще да, мы пришли, нас была группа... Безроду и племени. Да, группа людей, которых первые люди, пришедшие на собеседование для приема, на, ну на работу, для переучивания. Вот, и мы пришли там... И, понятно, забро... ну, не заброшенное. Это здание там, в Шереметьево находилось. И на вид это не внушало доверия. Было два кабинета или три кабинета, если не ошибаюсь. Один самолет, да который... И тогда самолет, То есть самолета. Самолет -то еще было. тогда не было. И вообще да? ничего не было. То есть... Это был
0: 2014 год. Это был 2013. 2014 год, был, 14 был,
1: год да, был январь. Мы прошли собеседование. Пообщались, как это бывает, на тему правил полетов. Ну, сания, собеседование. Обыкновенное да, при приеме на работу этой компании. Я впервые тогда узнал, что я не знаю, как в других компаниях, по-моему, в других компаниях такого нету, при приеме на работу человека сажают на тренажер. Да. Входной тренажер, так называемый. Даже если... То есть человек должен показать умение летать, потому что я... Ну, для меня это было достаточно просто. Потому что, ну, штурвал, что скорость, там,
0: Высота, ну все. да, я тут вопрос мы уже вот, а, обсуждали с многими ребятами и с многими девчатами Я говорил, что да, у нас в нашей компании в победе, да, у нас требования такие, что когда приходит к нам человек кандидат при приеме на работу в качестве пилота, мы его проверяем на тренажере. От него не требуется знание ну, матчастью, системы, да, все да, остальное да. прочее. Мы проверяем человека на то, как он справляется с пилотированием. То есть он должен показать, умеет ли он летать или не умеет. Причем, опять же, критерии оценки пилотирования немножко, немножко, не сильно занижен, да, относительно уже линейных и рабочих ну, летчиков, то, понятное да. дело. Но если человек умеет летать, он летает на все, на в всем, принципе. Да, все... да, это будет коряво, может быть, немножко там скорости будут не те, но он понимает, что он делает. И это видно сразу на тренажере, особенно видно. Поэтому оценивается возможность этого человека переучить на данный тип самолета и научить его летать. И потом он становится вторым пилотом. Во сколько ты лет стал вторым пилотом?
1: Вторым пилотом я стал... Сколько Ой, тебе было? сейчас все знаю, Какое мне лето, я так не хотел. Ой, какой мы стеснительный. Сейчас покраснеть. Ну, в общем, нет, тут вопрос... Да, я просто к тому, что я попал в большую авиацию, мне было, наверное, 32. То есть вопрос
0: очень часто и очень много в социальных сетях, да, просто вот обрати внимание, в интернете, да, просто даже на каких-то форумах и все, люди спрашивают, мне 35, могу ли я поступить в летное училище? Мне вчера пришло письмо... Я его покажу обязательно те Человек 39 лет поступил в училище. 39 лет. Бугу Руслан, кстати, поступил. Угу. Два года назад он меня допекал письмами. Как? Почему? Я с ним встретился. говорю, Вот так, так и так. Тебе нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Я не знаю подробностей поступления в училище, но для того, чтобы стать летчиком, возраст не помеха. Вот говорю, поверь, потому что у меня был второй пилот, который в 44 начал. Да -да. Ты знаешь, да, да, да. эту историю. Вот. И он летает до сих пор, и, то есть все хорошо. И человек в 39 лет... Но тот человек поступал в 37, но долго шел mm -hmm. еще, а этот 39, и он поступил. И вот вчера он прислал письмо, я прям такой гордый, мне так за него приятно, за этого парня. Поэтому я вот ребятам тоже этим говорю, всем людям, что говорю, ребят, ну я понимаю, что в 50 лет нет смысла начинать никакую летную карьеру, но если вам 30-35 да. лет, то почему нет?
1: Да, наверное, правильно говорить про карьеру, да. А летать можно, мне кажется, Летать-то в любом.
0: Ну, то есть в можно и в 60-70, если тебе позволяют, глаза да, видят, руки держат, да. да, как говорится. И ты Сидишь можешь спокойно пойти получить для себя. Но будем говорить так, что ты поздний ребенок для авиации. Да. Ты пришел довольно поздно, но ты стал капитаном. И это все происходило на моих глазах. И Без вашей помощи, Алексей Викторович. Да, то есть мы с тобой очень много полетали, а вот парашютный спорт ты оставил? Или ты продолжаешь сейчас летать и совмещать
1: с любимым делом? Ириски Меллер, Капитан-парашютист. Вам честно или как надо? А как хотите? Я продолжаю прыгать в свободное от работы время. Ну, то есть это осталось таким хобби жизни? Это хобби, да. Потому что мне действительно нравится прыгать. Я иногда... Прыгаю с друзьями, как инструктор, как тандем-мастер. Да, я не делаю там по 800 прыжков, по 1000, как я это делал раньше, но там... Свои Сколько ст... у тебя прыжков вообще, Саша? 8200. ё, чуть ё. Чуть больше. Сейчас я прыгаю там 150 прыжков, 200 в год. То я участвую в чемпионатах, езжу на чемпионат, ну, потому что это же моя тусовка, это мои все знакомые, это, это друзья, молодость, там, да, моя молодость, да, молодость. я езжу туда смотреть, как теперь молодость проходит у других <сих> начинающих спортсменов. Самое удивительное в том, что на аэродроме ты переключаешься. Ну, Какие-то даже если неприятности есть в жизненные... Ну, ты, ты находишься в на своей аэродром, тарелке, ты как ты семью прыгаешь. возвращаешься. Да, да там... ну, даже если не говорить просто про тусовку, а именно вот просто парашютные прыжки там поехал в выходные, и это не я один говорю, то есть это многие люди говорят, то есть те, кто приезжает на аэродром, у них какие-то проблемы, жизненные неурядицы, они отходят на второй план, то есть и вот эти вот там день-два проведенные на аэродроме прыгая с парашютом, они прям человека немножко очищают.
0: И заряжают, От, да? И там.
1: заряжают, и у человека там он всю следующую неделю, там, следующие пять дней он там работает, вспоминает о тех днях, которые он там провел на аэродроме, и это действительно многие говорят, потому что прям переключает. Саша, у тебя были особые случаи в парашютном
0: спорте? Ну, особые случаи в полете с
1: парашютом. Особые Отцепки там, да, да бывают запутывания всякие. 12, 12 оцепок у меня. Сколько? 12. ё -моё. Ну, поскольку я прыгаю на парашютах сейчас и уже достаточно давно прыгаю на парашютах высокоскоростных, они очень требовательны к, к открытию и очень быстро не позволяют времени, закрутившись, не дают тебе практически времени раскрутиться, исправить этот отказ. И этот самый частый отказ, закрутка на высокоскоростном куполе, ты прогрессирующая, так называемая, закрутка. То есть ты не просто закручен под куполом, а сам купол перекошен и начинает вращаться. И за счет центробежной силы... то есть Его раскручивать. Тебя, да, да, перегрузка увеличивается, и ты уже не можешь до того, что ты руки не можешь поднять. Как бы.
0: ну, что а тебе они нужны,
1: чтобы да. там хотя бы как-то начать раскручиваться. Если ты не успел поймать этот момент, то у тебя шансов практически не остается, и тогда ты отцепляешь основной парашют. И ищешь сток сена под собой, да? Ну да, условно и кричишь, несите квадрат. <свят> идешь, идешь на склад, берешь другой обычно. Так, говорят, <свят> если у вас запасное не откроется, идешь на склад, берешь другой. И открываешь запасной парашют. Был у меня отказ в тандеме, я прыгал. То есть пассажир ничего не понял. У него развлекуха, развлекуха. А быть, он так и думал, быть, что так и должно быть. Так и должно быть. Да. Одна, одна тряпочка сверху. Сейчас подожди, вторая она будет там. Пам-пам.
0: Ну, все закончилось благополучно.
1: Не, все благополучно, да, все хорошо. Сань,
0: как ты считаешь, почему пассажирам? В больших пассажирских самолетах не дают парашютов. Ты, как командир, допустим, ты тем более там, инструктор, представляешь, тут раз, что-то надо, Фу -фу -фу", как говорится, дайте постучать. До,
1: до свидания всем. До свидания.
0: Как ты считаешь, почему парашюты не дают пассажирам? Вот как профессионал. Я-то знаю ответ на этот вопрос, да, ну, чисто такой прагматический, профессиональный,
1: как вот ты считаешь? Почему не дают парашюты? Бессмысленно. Причина первая. Его невозможно Ник никто, применить. Его невозможно применить, во-первых, на этих высотах, на этих самолетах и этими людьми. То есть добровольно кто-то там скажи, мы сейчас или ты прыгаешь, или мы разобьемся, половина останется в самолете. Надеюсь на то, что не, не разобьемся. Ну, по большому... командир
0: должен подать пример. А
1: всех вилами к двери загонять, там, оденьте парашют и вы отсюда. Ну, тоже, то есть шансов на то, что полет при каких-то обстоятельствах аварийный ситуации завершится благополучно больше, чем шансов, что все выпрыгнут, останутся живы, ничего не переломают. Я думаю, что исключительно поэтому Ну
0: да, естественно, потому что применить парашют а, в пассажирском самолете фактически не, не невозможно. Просто-напросто. Потому что огромное количество аварий, инцидентов, я имею в виду, что не в, в самом количестве, да а вот из всех тех произошедших, которые они происходят вблизи Земли.
1: Вблизи Земли. Вздует посадку Потому да.
0: что там, что на 10-12 на километрах мы летим, да у нас времени вагоны, и с нами ничего не ничего случается. Не мы летим Слышь. и летим. Слышь. Ну, пресловутый случай. Да, посадка в кукурузе. Взлетел, отказ двигателя. Куда прыгать? Кто когда... Да, Кряпискую 50, крякнуть, 50, метров, 50 да, да. метров, никуда ты не применишь. Поэтому это, конечно, просто-напросто утопия. Да, утопия
1: не, да, не То есть, даже иногда вот, действительно же смотришь же в интернете, какие-то показывают э, и обсуждают, наверное, всерьез спасательные капсулы с да, парашютом, придумывают отстегивающие глупость, да. из высоко летящего самолета. У него шансов приземлиться по-человечески нормально, даже с двумя отказавшими двигателями. У него больше, больше конечно, чем если в эту капсулу с каким-то парашютом куда-то там. Выбросил. Самое главное, что действительно большинство отказов происходит вблизи Земли, и шансов выпрыгнуть даже всем в этой капсуле просто никаких.
0: А вот скажи: вот поменялось у тебя отношение, возвращаясь к самому началу нашего разговора, когда я сказал, что меня вот парашютный спорт не зацепил как спорт? Не, мне нравилось прыгать. Реально. Ну, то есть, ну, я прямо ну, не визжал, как там на рыбалке там поймал большого сезона, честно скажу, что... Ну, прыгнул и прыгнул, да, то есть у меня не было страха, может быть, потому что я рано начал летать, ну, и парашют меня как-то вот не зацепил... Ну, не знаю, просто не зацепил. да, ну, Или за то, что мне платили. да. У меня такая жадность какая-то коммерческая. Я за свои деньги должен буду прыгать. А ведь огромное количество людей приходят в парашютность. Ну, не спорт, а просто прыгают с парашютом. Я знаю очень большое количество девчонок, мальчишек, которые раз прыгнув, они туда погружаются, их засасывает эта тряпочная резина. как Тряпочная авиация, да. Сейчас где можно попрыгать? И кому можно вообще прыгать? А, вот есть такие сейчас у нас?
1: Ну, места, конечно, есть в Подмосковье, есть несколько аэроклубов, там, где, например, я прыгаю, там, Аэроград-Коломна, мой дом родной, где я провожу большую часть выходного дня. Там можно прыгнуть в тандеме. Есть еще ряд аэродромов, там, Большое герзлово. Да, там тоже, тоже это... можно... Известный аэродром. Кто-то хочет, может найти иск. Ну, то есть, парашютом. в интернете можно просто набрать. Да, просто набрать в интернете просто с парашютом, да? да, и минимум три места найдется в Подмосковье, где можно прыгать. А кому можно? Вот возраст, допустим, ну, там пришел к себе. 14 лет в тандеме, пожалуйста, с разрешения родителей: то есть, ну, это должен быть родитель, mm -hmm. он должен приехать с ребенком, заполняются документы, подписываются. То есть, родители позволяют, да? да, и все, можно прыгать. Ну и самостоятельно прыгать с 18 лет, все могут Ну, то есть, чтобы чисто пройти программу. Да, в зависимости бывает, как бы. Коса. А вот
0: скажи, вот у меня там ну, за 100 с лишним прыжков тоже там каких-то... Я могу приехать и сказать, вот я такой-то, здрасте, я Лешка Чемасов, я хочу, вот я раньше прыгал, можно мне прыгнуть, спрашиваю? Ну
1: нужна книжка, а, прошу да, Ну то, -то, конечно, свои может, на слово, Лё на слово <laughs> да, конечно, джентльмены верят, но <laughs> да, тем да, не да, менее... Да, свою... Не в этой игре, да? Да, не в этой игре. Инструктор посмотрит на книжку, посмотрит, какие прыжки были выполнены, что прыгал. То есть, mm. может быть, 100 прыжков, может, 500 прыжков у человека было с круглым кругом он ни разу не прыгал, не На был крылья. в свободном падении и никогда не прыгал с крылом. Тогда с ним всю программу надо заново проходить. Или а если...
0: там контрольный прыжок, да? Или, если...
1: да. А если человек, то, ты берешь книжку, смотришь, человека там с метров, ну, с 4 километров там 50 прыжков, да но свободный. он не прыгал там 10 лет, то, понятно, ты не пойдешь с ним прыгать тандеме по-новой. Ты, естественно, проведешь, прочитаешь ему курс... Теоретический курс, да. Теоретический вот курс, но он пойдет уже с тобой прыгать, контрольный прыжок со своей системой. Ну, то есть я могу да,
0: прийти и вот показать свою парашютную книжку. Да, но у меня уже перерыв, естественно, у меня да, там уже да. 20 лет ну, перерыва. Теорию, теорию вспомним. Ну, Вспомнить есть... теорию, пройти, контрольный прыжок выполнить, он посмотрит, как я там клевантами да. рулю, не рулю. Да,
1: в случае чего подстрахуют перед открытием парашюта, а дальше уже ну, скорее всего, будет стоять радиостанция, на всякий случай в шлеме для того, чтобы посказать человеку по заходу, как заход построить. Пожалуйста.
0: Саш, скажи, а вот девушек много прыгает с парашютом? Помню фильм еще был, советский парашютист назывался. Uh -huh. Там играли вот как там целая команда, все. Но я знаю много девчонок, которые просто приходят и прыгают в тендеме. А вот их много приходит именно просто попрыгать так вот?
1: Жаль, раньше больше было. Сейчас, к сожалению, поменьше. Я думаю, процентов 30 девчонок на аэродроме. То есть, ну, прыгающих девчонок, Ты которые... Ты думаешь, сейчас прыг... финансовая
0: составляющая или...
1: Я думаю, все-таки... Ну, финансовые это отчасти, да, тоже. Я думаю, девочки... Другие забл... интересы заблуждают... Да, другие интересы, наверное, считают, что парашютный спорт это все-таки какая-то мужская, брутальная, такая, экстремальная. А девочки там, они на земле, как бы им хорошо. Романтизма нету, да, для ну, них теперь стал? Другие интересы, наверное. Другие интересы, да, другие развлечения. Ну, и не все, наверное, не все решаются. Для того, чтобы начать, надо попробовать. А не все решаются попробовать даже.
0: Может быть, мальчики,
1: быть... мальчики в этом смысле как-то более смелее, что ли, иногда себя ведут. Может быть, меньше этого.
0: стала реклама, что вот... Э... Может, с этим связано, потому что многие-многие очень не знают. Меня тоже сейчас спрашивают, скажите, где можно прыгнуть с парашютом? То есть, ну, ну, в интернете наберите, где можно прыгнуть с парашютом, mm -hmm. да? Раньше, мне кажется, тоже действительно было, что больше вот этого рекламировалось, что там и освещалось, там ну, может быть, на,
1: в общей массе информации которые, и развлечений, которые сейчас существуют, даже если взять Москву, я вот ну, тоже задумывался над уменьшением количества прыгающих людей Потому что 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас это разные времена. Там 20 лет назад, кроме как купить бутылку водки, там, ну, я условно говорю, в магазине, единственным на, там, на весь район, и сесть на лавочке... Ночь, Развлечений не туда. было. И тут где-то раз выскакивает парашютный спорт. Естественно, все едут туда. Там 10 лет назад стали появляться какие-то развлечения. Но ну, в городе или ближе к городу, менее, например, затратные, и не надо так долго ехать, там, на дорогу тратить время. Люди стали переключаться. Сейчас в городе... Я даже в этом году впервые попробовал покататься за катером на, на доске. Понял, что это...
0: Тоже интересное
1: развлечение такое и не такое дорогое, к сожалению. Ну, к счастью, к сожалению, не значит сравнить с парашютным спортом. Потому что сейчас цена прыжка выросла за 20 лет в десятки раз. Я да. начинал прыгать, был, место в самолете стоило 100 рублей. Сейчас место в самолете стоит 1650 рублей. Мы это ну, совершенно точно не понимаем. Ну, это
0: закономерно, потому что подорожание топлива и всего ресурса, да, и ресурс техники... налоги, аренда этих площадей, где находятся клубы, дроп-зоны и все остальное. Ну, это все ясно. И, то есть, конечно,
1: доступность, сейчас... конечно,
0: падает. Саша, а вот сейчас последнее время, ну, не последнее время, примерно лет 7-8 уже начали очень сильно развиваться аэротрубы. Да. Их много стало развиваться, в смысле строиться, строиться. Да. Ты пробовал в трубе?
1: Да, я много, а? много пробовал в трубе, я так да. думаю. Достаточное количество То, что раз. Даже сейчас я... парашютисты тренируются в этих трубах, да? да? это Помогает. уже изначально это и был как тренажер для парашютистов. Он стал развлечением чуть попозже, когда это стало индустрией юридически, наверное, он скоро станет отдельным видом спорта. Сейчас он относится к парашютным прыжкам, mm. то есть к парашютному спорту, но он станет отдельным, потому что это очень популярная занятие, дисциплина, дисциплина, занятие. Такая, да? Потому что я, более того скажу, что это, к сожалению, уже свершившийся факт, но вот, например, год назад все надеялись на то, что в Олимпийских играх 2024 -го года, которые пройдут во Франции, в качестве экспериментального вида должна была быть аэродинамическая труба. И это решение принимали весной, к сожалению. Отклонили. Отклонили, да. да и, может быть, там, когда-нибудь в 28-м году. То есть это действительно красиво, динамично, интересно. Ну, выделено в отдельную дисциплину теперь не только как подготовка
0: парашютистов, да. космонавтов а и всех, а просто в отдельный, отдельный вид спорта. Да, да. вид спорта. Знаешь, сейчас это... же много всяких интересных таких видах кайты, да, вот эти змеи, там, на которых кайты, летают. Очень много, много чем если заниматься. Себя, если
1: не сидеть на диване да, там, да, да. дома и не смотреть телевизор, то можно... А слушать подкасты, себя, да? А слушать слушать подкасты и, подкасты и Yeah, и да. Вдохновленный этим, ехать на аэродром, прыгать или летать, то. Сань, к
0: сожалению, время подходит к концу. Ну и последний тебе вопрос, такой уже ставший закономерным: Рыбас или Боинг? Боинг. Не раздумывая. Не раздумывая. Спасибо огромное. Саш. Спасибо большое. Был очень рад тебя снова увидеть. Ну, мы с тобой скоро увидимся в другом месте, да, в кабине. А я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. С вами, напомню, был подкаст «Небанутые». Ваш летчик Леха. До скорой встречи. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.